0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av For the Crack of It med mig, Michaela.
1: Och mig, Benny då.
0: Yes. Um, vad, ja, vad har du gjort den här veckan?
1: Ja, nu har vi en sån här speciell situation igen att vi boomade och spelade in förra veckan. Mm. Jag, oss. jag åkte på lite vabb på fredagen. Så vi fick ställa in helt enkelt men nu, nu den här veckan så ska vi ta igen det tänkte vi. Så att...
0: Det var ju tur att vi hade ett panikavsnitt redan spelat
1: Ja, det är, det är bra när man har kompetenta kollegor som dig är Michaela som tänker på här, Att man ska ha lite sådana här extra avsnitt när, när livet kommer emellan eller vad man ska säga. Ja, så
0: vi har ju en del liv som kan komma emellan.
1: Ja, så är det. Och, ja, men annars så, veckan har veckorna varit ganska bra. Du har haft lite problem med, med pollen i år jag faktiskt. Mm. Det har varit mycket så träningen har varit lite lidande faktiskt jag har haft svårt att ge mig ut det, det, är här, det blir irriterat man, det känns mer ansträngande än det brukar när jag ska mm. försöka göra någonting så det, det har varit lite segt faktiskt. man känner att motivationen tryter lite när. Ja, man tycker att nu borde egentligen gå bättre och bättre och istället så känner man att så blev. <laughs> ja, alltså det är verkligen rätt uttryck blä. man ska ge sig iväg mm. körde någon uh, liten lättare löprunda tror jag i början på förra veckan och den känslan som jag brukar få när man kommer upp 5-6 km var nästan i stort sett när jag kom från garageuppfarten. <laughs> så det var, det, var, det var inget gott tecken och det var ingen rolig runda. Det var mer en sån här ja, eller om man ska säga. Man, man, man köttar sig fram och så häver sig fram, men inget skönt överhuvudtaget. Nej. Så det, det var tungt för motivationen. Så det var
0: plågeri det. från statiskt. till
1: stopp. Ja, precis, ja, man verkligen önskar att passet var färdigt redan innan det började. Mm. Och och blir det ju sällan speciellt bra när man ska träna. Tyvärr.
0: Samtidigt så alla passar ju bra.
1: Ja, jo. Alltså det är ju som vi brukar säga: att all träning är bra oavsett intensitet eller mm. vad man nu ska säga. Så, så länge man gör någonting så är det bättre att inte göra något i alla fall. Får
0: du inte tala om den mentala vinsten ja. vid de passen.
1: Det, det är ju sant. Det är att Man gjorde det trots att det kändes lite pissigt så. Mm. Man ser det som en liten seger då mm. kanske mm. istället. Men ja. ja. Jag har inte sprungit sen dess <laughs> Så jag får, får kanske ta det i helgen här Och ja, väga upp det hela lite Så, här, så att jag inte liksom kommer ifrån det för mycket Det är kanske inte vore så lugnt. Vad har du själv för de senaste veckan? jag har
0: haft så förbannat ont
1: Oh, det, så ont, ja. <laughs> <laughs> det är sant. <laughs>
0: har du missat? <laughs>
1: nej, det, det, det har vi inte missat. Jag tror inte någon har missat det här faktiskt. Du har varit ganska plågad.
0: Ja, nej, det har inte varit trevligt alls. Jag har haft eh, besvär. Jag har nämnt det tidigare i, under våren. Men, men lite besvär med, med några revben. Um, och eh, nu sista tiden så ballade muskulaturen kring dem ur. Ordentligt. Ja, oh, just det. Och det gör ont och andas. <laughs> Bara det. den ja. där så är det tungt. Och du vet när man hamnar i ett stadie där det gör ont för att trian ligger på huden.
1: Ja, <laughs> minimal beröring gör ont. Så, ja.
0: så att jag har försökt att hantera det. Mycket självbehandling, mycket knak och brak och hota kollegor, <laughs> ja <laughs> och en hel del massage, kopping och dry needling för att få, få bukt på det här helt enkelt. Mm.
1: Ja, visst, ja, du visade ju spåret av den här koppingen
0: Mm, jag la ut det på, på, på vår, vår VKK på Instagram. Mm, just det. Och fick faktiskt en fråga på det, det var jag som lade ut det inlägget som tydligen inte var så tydlig. Eller beskrivande. Ja, just det. Vi gör ju inte dry needling här Nej. och vi masserar inte per se. Alltså en massagetid är ingenting du kan boka. Om vi bedömer att en massage är vad du behöver så kan vi självklart lösa det. Men det är fortfarande en körpraktisk bedömning i så fall. Precis. Men eh, dry needling, coping eller massage ingår inte i vår
1: eh, eh, Nej, Exakt. Precis. Alltså vi, vi har ju valt att inte jobba med det. Mm. Inte för att det inte funkar. Eller Nej, det är allt. Ja, det är jättebra. Men det finns andra personer, framförallt här i stan, som har den kompetensen. Så att då, när vi anser att det behövs så rekommenderar vi dit. Mm. Mm. Och så jobbar vi med de mer rent kiropraktiska delarna oftast.
0: Precis. Mm. Nej, men så att det har ju det har varit mina, min vecka. Ja. Och... Det tar ju oss eh, lite sömlöst vidare till dagens <laughs> hemlighet. Ja, det blir
1: sömnlöst och irritationer. Ja,
0: <laughs> Huvudvärk.
1: Ja, exakt. huvudverk är det vi ska adressera lite grann idag. Mm. Och det finns ju ett par olika varianter, givetvis. Ja. Och vi har ju nämnt och pratat lite grann om migrän tidigare, mm. så kanske är den... Ja, egentligen den mest kända av verkar om, om man nu inte tar den, den allmänna som folk säger, bara ren huvudvärk med, som botas av två alvedon eller sådär
0: Exakt.
1: Så, så är ju kanske migrän den vanligaste och sen det som vi ska prata lite extra om, Jag håller inte med. Tycker du det?
0: Spänningshuvudvärk
1: Ja, men det, det är för att vi jobbar så mycket med det, men om, ju mer man tror jag känner igen mer faktiskt migrän än spänningshuvudvärk. Tror du det? Ja, jag tror att jag känner faktorn på ordet i sig.
0: Ja, ordet ja, ja. men rent förekomsten?
1: Ja, helt klart, helt klart. Men så är det så att vi har ganska många som jag tror egentligen har en spänningshuvudvärk men man säger att man har migrän. För att, ja, mm. Så fort inte värktabletter funkar så bra på huvudvärken, ja, då är det migrän hos väldigt ah, okay. många. Ja, ah, okay. ah, men den köper jag. Så
0: det, är, jag, jag
1: tror, det var jag som ja.
0: missförstod dig. I ja,
1: det kanske inte är så att det är kliniskt sett så att det är fler som har migrän än spänningshuvudvärk. Men det är många som tror att de har migrän mm. när det kanske egentligen är en spänningshuvudvärk man pratar om. Mm. Så, så tror jag det ligger till. Så, och de, de håller ju varandra lite grann om, om ryggen, eller vad nu ska säga. Alltså spänningsverk och migrän sådär. Och man springer ju på det lite då och då, ja, stackare eller patienter sådär, som har lyckats hamna i en loop. Att ja, det börjar med spänningsverk kanske, och så triggar det igång ett migränanfall. som Så länge det håller på att öka upp spänningarna som triggar igång ytterligare ett spänningsverk spänningsverkssituation mm. och så håller på sig om vartannat. så att,
0: får man en hemsk dominoeffekt.
1: Ja, precis. Och den, den liksom eskalerar och ingenting man, man lyckas liksom inte bryta den där riktigt utan mm. liksom ligger och gnaver och gnaver. Och även om man då kanske har tabletter och sådär mot migrän och sånt som brukar kunna funka. Om man tar dem i samband med att du har spänningsverk då gör de ju ingenting. Alltså det, det blir ingen lättnad och försvinner inte heller.
0: Nej. Men...
1: Så att du, då kan det vara lite böjt. Det är ganska plågsamt också när man inte kan sova så sådär. Alltså, det, det söker den lite hela tiden.
2: Mm. För
1: det är, det är en ganska ihärdig verk. Framförallt spänningsverken när den verkligen sätter den där sidan till. Och det blir det där den där bultan tryckande. Ja, precis mm. att det kvittar position, kvittar vad du gör. Så alltså, det, det är bara här bara är där. Mm. Då, då, då kan det vara lite jobbigt, mm. helt klart. Och det är ju förhållandevis vanligt egentligen alltså, med spänningsverk på det sättet. Alltså, kanske inte att man har det konstant hela tiden, men att man. Man har det då och då och på något vis så vänjer sig man vid att man ska ha det. Alltså, många man träffar och sen när vi ska försöka hjälpa dem pratar ju oftast om att man har haft problem med det alltså under flera månader eller år. Och det är inte mm. förrän det blir riktigt jävligt så det är det nästan varje dag som man egentligen bestämmer sig för att gå med det. Och det, det är lite konstigt egentligen var, varför man alltid ska förskjuta det till att det ska bli en ytterlighet innan man ska göra någonting åt det. Varför kan man inte söka för det tidigare, kan man tycka?
0: Ja, det är en trend i allting vi ser. Alltså som, som kom, alla, alla som kommer till oss som har haft besvär som, som eskalerat över tid. Mm. Det, är, det är, som, vi, som vi nämnt tidigare så är det ju väldigt låg promille som får de här akuta
2: mm.
0: ryggskott eller smärttillstånden. Ex eller exakt, exakt. Det är mer att det växer på över tid. Men jag tror att det är nog också det som gör att man, att man väntar. Att det kanske känns lite konstigt en dag första gången.
2: Mm.
0: Och sen så går det över.
2: Ja, just
0: och det. sen så gör det så någon gång varannan var tredje vecka. Första tiden.
1: Ja, det är nog och sen sant. så
0: kommer det lite tätare och lite tätare. Så att man har grundinställningen att det går över av sig själv.
1: Ja, men det, det ligger nog mycket i det du säger där faktiskt. Att, ja, alltså, så länge folk kan se att det finns ett potentiellt slut så är man liksom lite villig att vänta på det mm. slutet innan man gör någonting åt det. Det, mm. det, kan, nog, det kan nog säkert stämma. Att man, ja, det har ju gått över tidigare så det gör det säkert nu också. Exakt. Sen att det kommer oftare och oftare och blir värre och värre. Och mm. där, det skjuter man till den dagen när det inte är med sig Exakt. längre utan liksom det fortsätter. Exakt.
0: Jag tror det är, det är väl ett rimligt tankesätt egentligen.
1: På ett vis är det väl det. Alltså man,
0: man, det är väl också hälsosamt att inte gå till eh, kronisk smärta av verk för att man har temporär huvudvärk en eftermiddag?
1: Nej, det är precis. Spring inte till HQ det första man gör för att man har ont i huvudet en eftermiddag. Så det, det, <laughs> ja,
0: det
1: kan ju vara lite, lite mer normal respons där kanske att <laughs> ja. ta till faktiskt. Men det är sant, sant. sant. Om, du, om vi säger att jag är din huvudvärkspatient som kommer in idag Hur, hur är det tillvägagångssätt? Alltså, vad är det du själv brukar kolla efter? Är det några speciella fraser eller meningar som du lyssnar efter genom anamnesen? Eller någonting sånt som, som du brukar använda för att ja, särskilja på om du tycker att det är en, en vanlig spänningshuvudvärk eller om du skulle kunna vara något annat?
0: Ja Men det är så många småsaker så mm. att det är svårt att pinpointa exakt också Det är, det är lite hur patienten väljer att formulera det Mm. Det är eh, hur när på dagen det kan uppkomma eh, det. vad kan trigga att göra det värre mm. vad, om det börjar bulta när du tar i eller ska lyfta någonting
2: just det. Eh,
0: stretching eh, om det är skönt eller mm. om det inte hjälper alls ja, hjälper det. medicin eller verktablet eh, Den är rätt stor uh -huh. faktiskt. Eh, Jag brukar också vara noga med att Fråga om patienten har en migrändiagnos. Mm, att de faktiskt får migränmedicin. Mm. För det är ju skillnad på fysiologin av migrän och spänningsförverk. Ja, spänningsförverk. Så att det, du, får, du får olika effekter av olika saker. Liksom. Mm. Jag brukar fråga hur den sitter. Alltså, hur, hur alltså lokalisationen i, ja, i huvudet. Precis, precis. Ja. Sitter den som en klassiken när jag gick i skolan i alla fall, var ju att man hade en för liten mössa på sig ja, precis, ja, med ett band över huvudet men jag tycker ändå att det jag kan se rent kliniskt här på kliniken med patienter så kan det också sitta långt i bakhuvudet alltså när det kryper upp från nacken ja. i vissa fall också rakt uppe på så mm. såväl som, som tinning och panna Precis. Jag tycker också att beskrivningen: Att det kryper upp från nacken och går som ett band rakt fram mot ögat, om man säger, följer huvudet mm. mot ögat. Det är en ganska klassisk. Den får jag, nämligen.
1: Mm. Egenkänning Egen så. Ja.
0: så att ja Exakt. Det är väl lite, lite sådana saker. Det, det är mycket. Mycket olika, så det är svårt att, tycker jag, att pinpointa exakta grejer som, mm. som får mig att... Bara, hum,
1: hum. Ja, precis, där, där är det. Så, ja. Exakt. Ja, det är helt riktigt som du säger där med, med kliniska förekomster med där, alltså, smärtan kring nacke, skallbas mm. och så även bakom något öga är mm. så, väldigt, väldigt vanligt. Det finns ju de andra variationerna som du beskrev också. Och den
0: är ju väldigt... Eh, alltså, i, må många tänker att det är eh, migrän. Mm. Men det i, i min erfarenhet så springer jag på fler med spänningsöververk som ger den typen av smärta
1: faktiskt, det, det är sant det kan ju också bero på att jag jobbar på en köpaktekinik mm. <laughs> Så vi får rätt mycket spänningspatienter <laughs> <laughs> det är, den dominanta delen är spänningspatienter det är, ju, det är klart att referensramarna har, har kanske blir lite skeva i och med att man träffar en, en viss patientkategori mer än något annat det så.
0: så det ska man väl också ha i åtanke
1: ja ja, precis, man, man får ju inte bli förblindad för, för sina mm. egna resultat eller så det, det jag skulle komma lite till med den här infliken och som jag gjorde här nu är när man gick utbildningen i sig ja. så pratar man ju mycket om alltså man får så här klara alltså om smärtan sitter så här eller så här mm. då är det det här Exakt. och när man väl kommer ut i en klinisk miljö så är det ju sällan alltså, så alltså, klippt och skuret alltså, mm. en och annan är ju så här liksom, att man bara, Oj, här är det liksom posterboy för spänningsfyrverk men mm. i regel så är det mer att man tack vare olika svar som inte är så tydliga så får man, man får en feeling för vad man tror att det är. Ja, exakt, alltså,
0: det är som att pussla utan raka kanter.
1: Ja, alltså lite så här, och det, 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 är en, det är en viktig aspekt av att utvecklas som terapeut är att man får en förmåga av att ta in och sålla information på ett sådant sätt så att man, man förstår mönstret i det som berättas även om det inte är så tydligt som det kanske skulle vara i ett Ja, examinationsfall. Ja, ofta ser det så att där, där får man ju upp så här, den exemplariska patienten liksom, mm. så här, med, med alla delar och sånt. Och det är ju inte så ofta, det är så precis som är nämligen, utan ofta finns det ju liksom andra saker och patienter kan ju ha olika problem samtidigt. så att Bara för att man har spänningshuvverk till exempel så utesluter ju inte det att man kan ha problem med axlar och rygg och allt möjligt annat samtidigt. Och det är just det där att kunna skilja mellan var de olika problemen kommer ifrån. Just det, jag ville komma in just med huvudvärken här att man, det är en sån där typisk diagnos som kanske är kanske en av de första när man har jobbat något år eller två när man börjar känna sig ganska säker på att man känner igen den. Mm. För att den har klassiska symptom, man har ganska många patienter med det så att kunskapsbanken kring det fylls upp ganska kvickt. Mm. Så att den, det är en, ja, för framtida kiropraktorer så är ju så en där bra grej att ja, känna sig lite erfaren kring efter något år eller två. Det, den skapar självförtroende.
0: Ja, men jag kan ju tycka att det var en liten luring i början också när jag, när jag pluggade. Mm. Och vi gick igenom patientfall och vi bollade eh, kliniska eh, diagnoser och, och sådana saker. Mm. Så tycker jag att då försökte man ofta i skolan göra det så rent som möjligt. Mm. Alltså typ det kan inte vara någonting annat än spänningshurverk. För att ni ser ju här sitter det. Så här beskrivs det. Gör det, gör det, gör det. Och för mig så blev det, alltså för mig personligen för att jag upplevde inte spänningsförverkan på det sättet som de beskrev det. Nej. Så blev det snarare förvirrande ja, okay. när jag pluggade.
2: Mm.
0: För att jag bara -h -h -h. det upplever inte jag. För att jag får huvudvärk och jag kan bli av med den genom att massera eller trycka eller stretcha. Mm. Vilket ja, det är spänningsförverk. Ja, jag, jag får precis, huvudvärk ja. för att jag är spänd i muskulaturen. Ja, exakt. Um, men ingenting av beskrivningen ...stämmer in på mig. Är det mig det är fel på? Eller är det här en för fyrkantig modell?
1: Ja, precis. Mickey's outside the box. Ja, jag vill inte skryta Just i huvudverksamhet. Hur är det Ja, precis. Ja Jag kan förstå förstår den känslan som man kan få, att det liksom inte stämmer in riktigt. Ja, precis. Det, det kan ju vara alltså, bara en sån sak som att, säg att du ska ha fyra kriterier eller fyra symptom för att det ska vara så klassas som en spänningshuvudvärk mm. alltså så här, bara som exempel och så har patienten bara tre mm. det så, nej men då är det inte spänningshuvudvärk Nej, då är det något annat. <laughs> då måste något annat. Cancer! <laughs> ja, men, worst! Det går alltid till det värsta direkt, Jag är cancer <laughs> Nej, det tror vi inte cancer, det tror vi inte och, alltså, Hemska tankar den, ja, det ska förmörkt, vi ta. Ja, förmörkt? Ja, vi ska ta det alldeles strax. Jag har en liten, en liten avstickare. Vi ska prata om det alldeles strax här. Med just så här dystra frågor. Men jag ska nämna ett litet fall här senare. tänkte jag som, ja, som Men
0: orsaksmässigt då? Ska vi gå över på det? Alltså vad, vad är det som ors orsakar huvudvärken utöver spända muskler?
1: Ja, alltså, alltså, I grund och botten så har man ju oftast... Alltså det är ju spänningen, det, det kommer ju namnet alltså spänningshuvudvärk, alltså spänningar är det I som... I vardagen. Ja, alltså vad spänningar? Så, nej, Men det är ju framförallt spänningar kring om man ser nacken, skallbasen och skulderna som är alltså problemet. Ja, det är bitch. Ja, och det, i de allra flesta fall som vi springer på här så börjar ju problemet någonstans i skuldrområdet mm. och sen stiger det upp längs med nacken upp till skallbasen och så mm. får man huvudvärken. Och det är de här klassiska man jobbar vid en dator eller något annat sådär, lite för mycket. Man, har, man tränar inte som man borde, man rör sig inte som man borde överlag. utan Antalet statiska timmar blir för många i förhållande mm. till någonting annat. Precis. Och då, då blir det fel, va?
0: Och över tiden övergång till någon form av gam skärmnacke
1: Ja, exakt. Alltså man, man klarar inte av att hålla Positionen, utan man blir liksom hängande i positionen lite mm. Och då får man ju det här statiska momentet Att man ska Istället för att man är i positionen så ska man hålla sig i positionen mm. Och, och då, då kommer saker och ting Och blir överansträngt helt enkelt Exakt. Så är det Och det, det är ju olika delar av Nackrosetten här uppe då längst upp i Längst upp i nacken, längst ner på huvudet Eller om man ska säga Som, som oftast ger själva Huvudverken i sig. eller Alltså spänningarna som urspringer därifrån.
0: Ja, det är väl det vanligaste?
1: Ja, alltså allra vanligaste i alla fall. Men de, de påverkas ju av då skuldermuskulaturen som sagt. Att man inte kan slappna av riktigt. Mm. Och, alltså, behöver inte vara så noggrann som vi går in på vända detaljer, men det är, det är ju framförallt stora kappmusklerna, alltså trapezius, och levatorskapel där nere i skuldran som är de delarna som blir allra mest spända. Mm. Och sen då drar det ju både då ifrån skuldran och sen även i nacken så att man, man hamnar i en position där nacken liksom vill vara i en liten annat läge för att det ska kännas bättre. Mm. och För att då sen ska kunna hålla blicken i horisonten ja, då spänner du skallbasens muskulatur alltså nackrosätten där för att försöka hålla den här horis horisonten och där skapar man vår. Alltså, här... När,
0: när du säger horisonten så menar du att vi faktiskt ska titta ja. med ögonen dit vi ska och ja. inte rakt ner i marken.
1: Exakt, alltså, hela vårt balanssystem och hur vi orienterar oss bygger mycket på att vi ska lyckas hålla vår blick mot horisonten eller så, inte hela tiden men att det är där vi har vårt basut. Var en basutgång eller var en mm. referenspunkt egentligen. Mm. Och om man då har ett läge att vi måste liksom kämpa för att hålla den positionen, det är då det blir fel. För då får du aktivitet som är mer än bara under tiden som du då kanske belastar det. Alltså det blir ju kvar där. Mm. Och det är det som skapar det här spänningsläget då på sikt. Alltså det är hela tiden. Mm. Så spända muskler kort och gott. Och det här trycket som då skapas, alltså att musklerna spänner hela tiden. Det är ju det som ger lite utav de här låsningstendenserna som vi beskriver ibland. Då. Alltså framförallt kring i, i kring skulderbladet, mm. även i, längs kolumna i, i bröstryggen egentligen, mellan skulderbladen. Och sen även upp i nacken. Då. Och, ja, precis. Och så även upp i, i nacken och på vissa ställen. Sen kan det vara olika om det är så att det inträder först eller senare. Men har man haft det längre tag så spelar inte det så stor roll om det var muskulaturen eller leden som började bråka först. För Det, det är så pass Ja, intertwined eller så i varandra så att man måste liksom behandla båda delar för att det ska få det att funka i alla fall. Ja. Så att, att då säga att ja, det var muskeln som var först eller det var leden som var först.
0: ja det, men det är så här eller ja. ägget. Ja, det spelar det inte så stor, stor roll egentligen.
1: Nej, utan du, du måste ju bli av med båda problemen egentligen mm. Och det är det ju lite manipulationstekniken som vi använder.
0: Knak och bråk.
1: Precis knäck och brak som vi som kliniskt säger <laughs> står i våra journaler knäck och brak så ja, och sen Ja det är <laughs> det. Socialtet är yeah. jättenöjda så var knak och baking. Yeah. Yeah. <laughs> ja men alltså man, man behandlar för att liksom skapa en, en bättre funktion i leden som man kan slappna av lite grann. Och sen så är det. I mitt fall när jag jobbar med de här patienterna. Dels gör man ju lite triggerpunkter, givetvis. Mm. Inte för mycket, men lite grann för att få igång lite cirkulation. Och sen mycket stretchprogram. åtminstone till att börja med. Mm. Alltså för att försöka få ner trycket. För det första steget måste ju vara att försöka få ner trycket. Det är svårt att träna upp en muskel som är liksom så här överspänd hela tiden för att den är ju i sig själv överansträngd så att lägga mer mer träning på den sällan som blir ger några direkta resultat medan att det blir mer irriterad. Så att mm. börja mjuka upp det först, helt klart. Kanske till och med i lite extrema fall att man rekommenderar att man får gå till en massör några gånger bara för att få lite hjälp för att bryta det allra jävligaste mm. egentligen ja. så va?
0: Ja, det är väl lite så jag jag gör också. Mm. Um. Och sen så brukar jag också lägga in lite rörelseträning för ryggrad och revben. Ja. För att minska tendensen till att det låser sig igen.
1: Ja, det liksom upp lite mellan gångerna. Exakt. Mm.
0: Och det, det behöver inte nödvändigtvis vara den primära rehaben, men jag smyger in den bara för att. Ja, det är det bra. Inte ska, armen precis för, för att det inte ska håll. låsa sig och trigga ytterligare spänning i muskulaturen.
1: Mm. Nej, men det det mm. låter som, som en förebyggande. Liksom. Ja, jättebra idé. Jag har nog också med en del. så att Det är bra att tar upp det. Lite så här mm. Enkla små rörelseövningar egentligen. Mm. Typ att, katten. Ja, alltså lite sånt. Rörelse på nacken och vinklar. Mm. och sånt där. Det, det är bra. Mikropauser är också något som är ganska viktigt att ta upp. egentligen, Och det är framförallt under arbetsdagen. Och sånt där.
0: Det är ju någonting som vi har fått prata mer och mer om under pandemiåren. Ja! Första, första covid-året hade jag ju otroligt många samtal om att kanske ta en extra promenad till sinken för att byta vattnet. <laughs> ja. Istället för att gå till kopiatorrummet på kontoret. Precis. Alltså folk som jobbar hemma har inte riktigt samma naturliga mikropauser när man lämnar sin arbetsstation.
1: Nej, man har inte det.
0: Och då får man kanske hitta på egna sätt att Ta en mikropaus.
1: Helt riktigt. Sen Någon är det inte. Var
0: kanske, det är inte
1: så, så många heller som har det där perfekta hemmakontoret. Alltså man ju sänkt på skrivbord och inställningar och sådär. Så man har hört ganska. Var det
0: samtal vi fick, eller? <laughs> vi,
1: vi har haft så många som har frågat så att det, det är väl okej okay att sitta åtta timmar vid köksbordet och va? Nej. Mm. Det är så vilket bord man än sitter vid, vilket det än må vara. Om du inte är exakt så lång som det bordet och den stolen kräver för att du ska sitta i en ergonomiskt perfekt situation, så kommer du bli fel.
0: Men också så här: typ, vad du än gör i åtta timmar i sträck är kast.
1: Ja, precis.
0: Alltså, <laughs> så här. kroppen är inte gjord för att vara statisk på det sättet. Vi är gjorda för att röra på oss. Vi ja. har inte förändrat så jäkla mycket sen vi levde på savannan, tyvärr. Nej. Teknologin har ändrats jättemycket, men kroppen inte lika mycket.
1: Nej, det, den går ju mer, det, alltså, kroppens utveckling går ju inte så mycket i år, utan det är med generationer Exakt. det går på. Så att det är ett långsamt förhoppning när det ska ändras.
0: Och det påverkar ju alltså, det påverkar oss otroligt mycket i dagens samhälle när vi har väldigt mycket statiskt arbete och att vara stilla Ja. Vare sig du sitter i en bil eller på ett kontor eller på en klinik. Ja, precis. Exakt. Alltså, på en klinik, ja. Det, det ändrar inte att man måste vara lite i rörelse.
1: Mm, helt
0: för att må bra. Och då är det ju mikropauser. Eller kanske som jag brukar säga, den bästa ställningen är nästa ställning.
1: Ja, precis, ja, du behöver exakt.
0: inte sitta perfekt eller stå perfekt. Du behöver inte vara perfekt, bara du varierar
1: Precis. Och det, jag har till och med fått vissa patienter som jag har fått be att de ska ställa in larm på sina telefoner.
0: Mm.
1: För att de, de är så de, de vet med sig att de fastnar så mycket i det de gör. Så att om det inte är någonting som piper till och säger att nu måste du flytta på dig. Då är de där till ja, typ lunchen. Mm. Man ska säga och Det är alltså fyra timmar stopp i samma position.
2: Mm.
1: Och det det är jäkligt länge om det nu ska vara statisk belastning under hela den tiden. Det det, typ, det. Nej, egentligen inte. Egentligen. Det, är, det är nästan som man kan tänka sig att du var klarat det här i två år innan det blev så här illa. <laughs> <laughs> ja, det borde nästan bli dåligt på en gång. Men det, ja, alltså just, just pauser och sånt det är otroligt viktigt. Jag tror att vi hade det var, jag kommer inte ihåg var jag hörde det här någonstans men det var någon som pratade om någon här duktighetsprincipen. Eller något sånt här, vad de pratar om. Och jag förstår inte först vad de men det var nästan bara en liten rolig mening i sig. Men de tog det som exempel: var att När man då jobbar hemma, så istället för att man går iväg på lunch till exempel, så värmer man sin lunch, ställer den vid datorn och så jobbar man vidare.
0: Ja, just det. Så att ja. Du,
1: du, alltså, du är så duktig så du tar inte ens en paus, utan du tar i, du liksom stoppar i mat medan du jobbar.
0: Mm.
1: Och, alltså, det, nog för att det är trevligt att höra att folk. liksom engageras Engagera i sitt jobb och sådär, mm -hmm. men det blir ju liksom på en sån nivå som man liksom dumbass, liksom ta din jävla rast, sagt? Man, ja. man behöver vara ledig eller gå ifrån lite grann. på en dag. Man ja. ska inte liksom sitta och beta ja, på och vet sådär. Det är Det är typ tre timmar. <laughs> Ja, jag i tre, två timmars lunch har jag faktiskt. Nu ska vi inte överdriva. Okay. Två timmars lunch.
0: Ja, du det, det blir lite kasta sten i glaset för mig, för det har jag också. <laughs> ja, precis.
1: Men vi har förstått principen att vi, vi går oftast iväg och tränar på lunchen. Yes. Jag har dessutom så att en hund som jag måste cykla hem till och kunna gå ut ett par kilometer med på lunchen och sen tillbaka. Så att man får, tack vare det, lite naturliga avbrott mm. på dagen så att... Det är inte alla som kanske har det så lyxigt. Men det är inte så att vi sitter här och degar runt i två timmar. Utan vi har ofta saker vi ska iväg och göra samtidigt. Fast det är ja. något annat än mm. det kliniska arbetet i alla fall.
0: Exakt. Men. Ja. Du, hade ju, du ville ta upp någonting där om uh, worst case scenarios.
1: Ja, lite så. Jag hade tänkt. Ska vi ta lite träningen först kanske. Nu har vi prata om stretchingen så kan vi ta fallet ah, efteråt. Så, vi, vi, lite, lite, lite träning här. Mm. Och. Det här finns ju olika saker man kan göra. Dels som vi nämnde lite innan, att liksom aktivera. Bara, mm. bara rörelser i sig. Alltså här, spänna, slappna av, spänna, slappna av. Och mycket alltså träning just för att bli av med spänningsförvärk är ju att lyckas fokusera så att rörelsen hamnar eller aktiviteten hamnar i rätt område. Mm. För om vi tar som exempel bara en vanlig hedlig roddövning. Man står med ett gummiband vid dörr ett dörrhandtag och drar lite grann för att aktivera.
0: Vänta, förlåt. Vad är du i normal träning eller i rehabträning? Nu?
1: Nu, nu är det rehabträning som jag okay. tänker. Du,
0: du, du ger rod som rehab.
1: Alltså jag bara tar den som exempel nu här för att, få, för att komma in i var fokuseringen ligger någonstans. Och har man problem med spänningsverk så har man ofta svårt att inte dra upp sina axlar. Alltså att man, man spänner okay. så att även om du gör något som egentligen ska aktivera kanske mellan skulderbladen eller längre ner mellan skulderbladen så är det svårt att utföra den här övningen korrekt för att dina skulder vill så gärna smiga upp mot öronen.
0: Mm. Och det,
1: det är det jag menar lite med fokusering här. att De övningar som man gör kanske oftast behöver vara lite lättare än vad man tänker sig. Bara för att man ska lyckas träffa rätt och för ja. att man ska kunna ja, men, fokusera på att...
0: Precis, då är jag med dig. För att jag, jag brukar nämligen aldrig ge råd i rehab av den anledningen.
1: Nej, exakt. Och det... det var därför jag... Precis, och mm. det, jag gör det inte heller men det är ett bra sätt att förklara på det här att man måste liksom försöka slappna av samtidigt mm. som man gör det. Just det. Annars är ju risken är det att ja, men nu har jag kört rodd här så har du spänt axlan hela tiden så nästan spett på mm. huvudvärken mer än du har gjort den bättre,
0: Precis. tyvärr. Ja, men då, då, då är jag med, i din tanke. Mm.
1: Eh, sen är, bygger det mycket på att man ska ha fått ner trycket då, så att säga att vi har kört lite stretching och sånt här ett tag så att det har blivit mjukare. Sen börjar man då lite lätt träning för kuffarna till exempel, alltså rotationsövningar jag brukar köra lite grann. Så här standard. Mina
0: axel, ja. utåt rotation i ja. axelled? Utåt, ja precis, ja. Inte, inte
1: rotation i utan. <laughs> det är så...
0: Jag tror när du, när du säger kuffarna så ja, ja, precis. <laughs> det är ja, det
1: lite Ja exakt, så det är axlarna som man kör lite rotation för det hjälper till att få tillbaka axlarna lite mm. grann. Mm. Och sen även pilbågsövning brukar mm. jag köra lite ibland. Det är liksom för att få fokus på nypet mellan de övre delarna av skulderbladen lite grann. Mm. Och det, då är det bra att använda. Vi, vi kommer nog kanske lägga upp en lite bild på det här sen också. Yes. Så, man, så man ser vad, vad, det, vad det är som menas. Och det är för att man ska få riktningen att bli rätt. Att alltså man ska sikta in sig rätt. som du mm. Så det brukar jag köra. Och sen lite faktiskt armhävningsövningar är inte helt ovanligt att jag kör heller. Ofta så kanske lite lättare mot vägg först. Bara för att kunna få det här att man ska kunna göra en, en aktivering någonstans utan att axlarna ska spännas. Så att det blir mycket fokus på att ja, men du gör armhävningen mot väggen men du ska lyckas hålla din axla nere. Och även kläm ihop mellan skulderbladen under tiden som man gör det.
0: Den är rätt elak. Ja, det är lite
1: så. Men den... Eller
0: mot väggen. För, ja. ja, fast den tycker jag fortfarande är elak. Det är svårt att göra en armhävning mot väggen utan att typ få en konstig vinkel i nacken. Yes, Och helt riktigt. en armhävning är också ganska högbelastande om man ska göra den traditionell. Alltså mm. på tå och händer. Exakt. Eh, på golvet. Eh, så den, den, den är elak.
1: Den, är, den, är, den är elak och den har ett, ett underliggande motiv egentligen. Och det är att jag använder den även som lite diagnostiskt verktyg för patienten i sig. Att när de kan göra en, en sån där om man nu säger en armhävning med bekväm teknik för nacken och allt sånt här då är man oftast inte clear som man säger. Så Då har mm. man kommit så pass långt så att ja, men nu, nu är du inte i riskzonen så skulle du slarva lite nu så kommer det inte vara hela världen. Men innan man kan göra det så bekvämt som möjligt, alltså att man känner att om jag håller ner axlarna, jag får nypet jag vill och jag lyckas hålla vinklarna rätt då finns alltid den här risken att det kan smyga tillbaka
0: mm. Men eh, nu är jag ännu mer nyfiken på uh, worst mm. case som du ville ta upp
1: Ja eh, den här patienten det är refererad till mig från en eh, vad heter det inte en vårdcentral men en, en företagshälsovård aha, var det som aha. skickar dit dem.
0: Åh oh, jag vet vilken nu ska ta mm. nu
1: Precis. Och det var en sån här klassisk spänningsverk. Ont i nacken, upp över huvudet, ut över skulderna. Mm. Så, här, så, så det kan bli. Patienten är fråga, jobbar vid dator och sånt väldigt mycket. Eller kontor överlag. Så här. Hade varit så sjukgymnast, fått övningar, hade inte funkat riktigt. Och även gått och fått lite massagen, det hade inte funkat riktigt. Kommer in och berättar alla symtomer. Alltså på ytan, eller liksom vid beskrivningen så så känns det som ett klappt och skuret ja, men det här är en, en spänningshurverk mm. det låter precis som det är allting som beskrivs låter exakt så och så vid första rörelsepalperingen av nacken, att vi liksom känner igenom lite grann så, eftersom jag har jobbat i några år det här laget, alltså jag tror jag har jobbat i tio år sånt där, så tycker jag inte att svullnaden som man kan känna liksom uppe vid, vid nackrosetten när det är en spänningshurverk den är inte på rätt ställe Alltså den är för långt ner. Mm. Alltså det, det sitter inte riktigt i det jag skulle klassa som makrosetten utan det, det är liksom
0: um. du, får, du får en, en, en red flag. Ja
1: länge. alltså lite så här, och det är det här, nu kommer vi in lite i det som jag pratade om som vi gick in på med det här med känslan av när man får in en patient här att man, ska, man får informationen och så ska man få en, en feeling av stämmer det här eller stämmer det inte?
0: Mm.
1: Och det, det som du jag fick en
0: pusselbit som inte matchade resten. Nej helt exakt, helt alltså, det,
1: det gick inte ihop riktigt så mm. att man kände nu är jag plötsligt så var pusslet skevt, eller vad ska jag säga, så det kändes fel. Så liksom kände igenom den här nacken och så patienten hade ju väldigt ont, alltså överlag så här, liksom mycket verk och sånt. Var ju ganska plågad hade inte sovit ordentligt på någon månad, mm. alltså, så här, för att det var ju, var ju svårt att sova, och för att det var ont hela tiden. Och jag fick på den här remissen, då att troligtvis, alltså, jag tror till och med att de skrev låsningar i nacken. Så Men i och med att det kändes fel, så jag vill inte göra någon korrigering här för att jag tyckte inte det kändes som låsning utan det kändes som någonting annat alltså det kändes mm. fel alltså när man känner igenom så här, den känslan jag fick och jag gav lite lättare stretchövningar enbart som de skulle få med sig här och jobba lite grann med och så skulle vi höras av efter en vecka det går ett par, tre dagar tror jag det var, så ringer patienten och säger att det, att det kändes lite bättre alltså gjorde lite mindre ont men samtidigt så hade de fått en tid för röntgen om de ville. Alltså liksom, då, men då var det liksom att de var tvungna att åka iväg för röntgen här i stan var så upptagen så att det här skulle ske i Halmstad om jag inte minns fel. Mm. Så de var tvungna att åka så skulle de få en tid direkt. Och han frågade om om det verkligen var nödvändigt eftersom han kände sig bättre och sådär. Men eftersom det kändes konstigt tyckte jag ändå så att men, ta den. Alltså ta den tiden. För Jag, jag, jag sa inte uttryckligen att jag tyckte att någonting kändes fel för det skrämmer patienter för mycket men så, det är
0: bättre att utesluta ja,
1: exakt. Ähm, och man är, det är fel om, om, om man har möjlighet. Det. Ja, så, som jag uttryckte var att ja, du har haft så svårt att sova, du, du har haft mycket verk här och nu har vi möjligheten att få lite extra alltså diagnostiskt verktyg här för att kolla så att det inte är någonting annat utan det verkligen är just att bekräfta att det är en, en spänningsverk så det är lättare att jobba med det så att det var mer att ja, utesluta annat då. Så åkte iväg på den här röntgenundersökningen den gjordes en... Torsdag tror jag jag patienten en månad efter hade fortfarande fått svar. Mm. Känner igen genom nacken igen. Tycker nu att det känns lite mindre svullet. Den här gången. Mm. Så det, liksom, det blev så, men det var ju skönt så här. Det känns ju bättre så kanske går rätt till Men det här
0: men var innan de fick röntgen alltså. Jag fick inte svaret, svaret ändå utan det var liksom
1: taget på men fortfarande så att det kändes konstigt och patienterna hade mycket smärta alltså det var fortfarande inte kunna sova utan det var det var ju liksom jobbigt så här. Mm. Så vi, vi släpper det lite grann. Alltså jag, jag gör inga korrigeringar i nacken fortfarande för jag känner mig obekväm med att göra det för det känns så osäkert.
0: Det måste ha känts så jäkla konstigt rent Ja, ja. Jo, men det man inte ska lägga en, ja. alltså, ens en, en liten lättare knuff. Ja
1: det är så verkligen inte utan det var någonting i mitt bakhuvud jag att nej 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 nej. här ska vi mm. inte röra det på det sättet utan det kändes fel. Så, så gick det ytterligare en vecka efter där så får jag sms från patienten istället så står du bara så här. det håller på god helvete. Eller något sånt här står det. På väg till akutoperation. Då blir man lite nervös, liksom, vad, vad är det här nu? Alltså, och då visade det när vi fick ytterligare ett sms sen. Det visade sig då alltså att det var en, en variant av cancer här. Mm. Som hade satt sig kring en kotkropp i, i nacken. Mm. Och alltså då försvagat kotkroppen så pass mycket. Så att den skillnaden i svullnad som vi kände var egentligen volymen på kotkroppen som började sjunka ihop inte att svullnaden var mindre utan det var alltså ja, det var, det var mjukare ja, helt enkelt. Så att
0: det hade bara kollapsat.
1: Ja, så att det var inte mindre svullen utan det var bara mjukare. Ja. Och, se, så att, och det här var alltså så bara illa så att en nysning i fel läge här hade alltså kunnat skada, alltså hade kunnat göra så att det blir en blutigare. Ja, det
0: bli förlamad. Alltså
1: knallfall, alltså mm. en död rakt av. Ja, va? ja
2: det.
1: Nu ska så att den här operationen som gjordes gick jättebra. Patienten mår ju då hur bra som helst. God. Och så där så att det är, ja, så det, det här var ju en väldigt läskig situation mm. när det väl hände. Jag är väldigt glad att det gick så bra som det gjorde. Och jag träffar patienten lite då och, då och fortfarande hjälper till med att liksom hålla ordning på nacke och sånt där. Patienten har även hjälpt mig faktiskt att bli mognad i mitt sätt att ta emot patienter. Det, det tycker jag. Mm. <laughs> jag hade två månader efter... Det här så var så fruktansvärt nöjig med alla nackar. Så det var nästan så att jag tyckte att jag kände något konstigt i varenda nacke som jag undersökte ungefär två månader tid efteråt. Det är ändå rimligt. Ja, faktiskt. Men det... Alltså så, ja, så Att det... man blir
0: hyperkänslig ja, exakt. för all, all form av avvikelse.
1: Ja, precis. Så det var ett extremt fall, verkligen.
0: Ja, oh, fy är Det har inte jag haft. Nej, nej,
1: det nej, det är inte så ofta man springer på dem Så att det kan vara skönt om man kanske, att få något emellan Som går bra är jättetrevligt mm. Det är ju alltså nu att det löste sig bra och, så där, och man, Även om inte jag kanske gjorde så mycket För patientens totala välbefinnande I slutändan så var det ändå skönt Att ja, processen gick som den gick Och att jag inte behandlade i onödan mm. Kan jag känna så att Man känner sig lite nöjd med att den här känslan Som man fick, att Men här ska inte röra Att det är liksom att inte bli förblindad av den här korr korrigeringssuget eller knak- och braksuget som gärna kan finnas här. Att man faktiskt kan lyssna på ibland att ah, men här är det bättre att ta ett steg tillbaka och låta det mm. vara. Så mm. att det, ja, det, det, det känns bra att göra det. Och sen att ja, patienten som jag tycker är väldigt trevlig också. Vi träffas ju då och då. Han kommer hit för lite besök. Så här, så det, det känns otroligt skönt att det gick som det gjorde. Faktiskt. Ja, det är, det är, väldigt, är ju
0: väldigt bra. skönt att den historien slutar positivt.
1: Ja, jag Men... Äh...
0: Ska vi säga att vi avslutar veckans avsnitt här då?
1: Ja, precis med lite kalla kora där. Ja, lite sista, kalla kora och, och lite lyckligt slut.
0: <laughs> Det är väl inte så mycket mer att säga? Nej, precis. Häng med oss på sociala medier. Vi kommer lägga ut lite bilder och lite filmer och så på tips och råd om övningar som vanligt. Det är Växjö Chiropraktorklinik. Vill man följa mig så kan man följa mig på Chiropraktormickis.
1: Och jag har då
0: Ja. Allting precis som du låter. Exakt. Enkelt och bra. <laughs> Annars så hörs vi nästa vecka.
1: Gör vi.